0: Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und es ist wieder Soundcheck-Zeit, ähm, wie eigentlich immer die letzten Male zusammen mit Tobi. Hallo Tobi. Hallo. Und auch die allermeisten Male mit Frankie. Hallo Frankie.
2: Hallo Pia.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir sprechen über den März-Soundcheck, bei dem ihr euch durch 25 Alben gehört habt. Insgesamt waren acht Redakteure dabei und so viele Namen, die bei mir jetzt eine Glocke haben läuten lassen, waren gar nicht dabei. Also wir sprechen wieder über die ersten fünf und die letzten drei und ansonsten war noch das Album von Lordi dabei und das von Floriansen. Jansen. Ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen über das, sprechen wir auf jeden Fall nachher auch noch, weil... Ich da sehr überrascht war über die Noten, die da vergeben wurden, speziell von euch. Insgesamt im Soundcheck hat kein Album die 10 bekommen. Einmal gab es eine 9,5 und fünfmal die 9. Ähm, insgesamt sind die Alben im Schnitt so ein bisschen unter dem, was die letzten Male so vergeben wurde. Unten sieht es aber auch ja, aus wie immer. Einmal gab es eine 3,5 und dreimal gab es eine 4. Das waren so die schlechtesten Noten. Wie fandst du den Soundcheck, Tobi?
0: Das war tatsächlich irgendwie der, der Soundcheck, der am wenigsten Spaß gemacht hat in der gesamten Zeit, seitdem ich jetzt den Soundcheck mitmache. Ja, irgendwie war viel dabei, viel Gutes auch. Nicht, nicht dass jetzt alles schlecht gewesen wäre an dem Album, aber es war halt wenig so Standout-Alben dabei, wo man gedacht hat, oh ja, das muss auf meinen Einkaufszettel, das merke ich mir auf jeden Fall. Da hatte ich diesen Monat wirklich sehr wenig und deswegen, dementsprechend ist mir auch die Vorbereitung für die Folge halt schwer gefallen, beziehungsweise ich musste alles nochmal hören, weil halt einfach nicht so im Gedächtnis geblieben ist, dass man gesagt hätte, so, oh ja, da kann ich sofort drüber. Quatschen wie beim letzten Mal jetzt. Also wir hatten ja Inflames, Flames, wir hatten die Halo Effect, wir hatten Enslaved. So diese die Alben, die ich mir für meine Jahresliste notiert habe, waren jetzt diesen diesen Soundtrack nicht so richtig dabei. Also da ja, sprechen wir jetzt ja im Detail drüber. Aber ich habe glaube ich noch nie so wenig hohe Punkte vergeben. Also 8,5 ist mein
2: Maximum diesen Monat.
1: Frankie, wie sah das bei dir aus? Du hast auf jeden Fall ein Album sehr gefeiert und der Rest war nicht so schlimm für dich, oder?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe diesen Monat überhaupt keine Ausfall. Ich glaube, fünf ist die geringste Note, die ich gegeben habe, mhm. neun die höchste. Und alles andere spielte sich so in einem engen Punkterahmen dazwischen ab.
1: Alles klar. Dann fangen wir direkt mal an mit Platz fünf. Den haben Shores of Null erreicht mit dem Album The Loss of Beauty, das am 24. März rauskommt. Und die Band kommt aus Italien. Die gibt es seit 2013 und sie machen Melodic Black Schrägstrich Doom Metal. Es ist deren viertes Album und der Vorgänger Beyond the Shores und Death and Dying kam 2020. Dazwischen haben sie ein Live-Album rausgebracht. Das haben einige Bands gemacht, über die wir jetzt sprechen, habe ich in meiner Recherche so rausgefunden. Auf The Loss of Beauty sind 13 Songs. Es ist eine knappe Stunde Spielzeit. Und das Cover fand ich ganz interessant, weil das sehr schlicht ist. Also man sieht so eine Tischecke, eine Tischkante. Da steht ein, ja, ein Pflanzenträger drauf. Und da hängen so zwei Äste raus, wo, glaube ich, noch so ein bisschen was Knospenartiges zu sehen ist. Also fand ich mal so ganz interessant. Ein sehr cooler Songtitel ist drauf, nämlich Nothing Left to Burn. Und ähm, was ich noch sehr interessant fand an dem Album, ich habe ja eben schon erwähnt, der Vorgänger Beyond the Shores on Death and Dying, der kam 2020 raus. Und dieses Album, The Loss of Beauty, ist parallel mit diesem Album auch aufgenommen worden. Also diese Songs, die man da hört, sind tatsächlich von 2019 und 2020 in der Phase entstanden. Frankie, von dir gab es 7 Punkte. Tobi, von dir gab es 7,5. Und damit, Tobi, bist du auch genau auf der Durchschnittsnote. Von daher fang doch gerne mal an. Da habe ich den Volltreffer gelandet. Das war eigentlich das Album, womit
0: ich mir diesen Monat so ein bisschen am am meisten schwer getan habe. Tatsächlich Es sind am Ende 7,5 Punkte geworden. Zwischendrin hatte ich auch irgendwie mal eine 8- zwischen nochmal eine sieben. Ja, musikalisch hast du es ja angerissen. Es, ich finde sogar eigentlich sogar, dass es noch weitergeht. Es ist so ein bisschen Proc mit dabei, es ist ein bisschen Power Metal mit dabei, sogar teilweise. Ähm, Black Melodic Death Metal. Ich höre sogar teilweise so ein bisschen Amorphis raus und mich hat es ganz besonders erinnert an den letzten Soundcheck, wo wir ja enslaved hatten das ist so vielleicht so der einzige Vergleich, der mir so einfallen würde, auch wenn es nicht ganz so stark ist wie Enslaved. Ja, das Album hat mir in Teilen wirklich gut gefallen. Also mir fällt da der Song, den du gerade schon genannt hast, Nothing Left to Burn, toller Titel, auch toller Song dahinter. Destination Row fällt mir auch noch ein, auch ein ganz toller Song mit einer richtig tollen Gitarrenarbeit und einem großartigen Refrain. Andererseits gibt es aber eben auch Tracks wie Darkness Won't Take Me, die mich so überhaupt nicht abholen und wo dann ja, so dieser Tendenz zum 8,5er Album dann doch wieder gekippt ist zu einem 7,5er Album. Ähm, was ich eigentlich schade fand, weil die Platte mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Vor allem auch, was ich noch erwähnen möchte, der Gesang. world Dane kam mir der in den Sinn, weil der Gesang mhm. doch teilweise sehr tief ist und was ich ja unheimlich cool finde, ich bin ein großer world Dane-Fan. Die Platte hat mich wirklich so äh, heiß, kalt weder Fisch noch Fleisch irgendwie. Das habe ich mir wirklich schwer mitgetan. Und was mich ein bisschen gestört hat, ich weiß aber nicht, das muss ich vorweg ob es die Promo ist, die Produktion kratzt. Also ich habe es auf meinen Kopfhörern gehört und es knackt halt ab und zu und es kratzt halt so, als ob es an den Limiter schlagen würde. Finde ich immer sehr, sehr störend, gerade wenn das so, ja, so ein eher melodisches, melancholisches Album zu teilen ist und du dann von sowas gestört wirst. Aber das könnte durchaus auch die Promo gewesen sein, die da einfach, also manchmal bekommen wir da einfach frühe Sachen gerendert, die dann nachher in dem finalen Release korrigiert sind, also das kann man nicht immer ganz vervollnehmen, ja. Mhm. Gutes Album, äh, ja, aber auch so, ja, irgendwie so auf der Kante zwischen, ja, richtig gut und nur so mittelgut. Oral Dane kennt
1: man hauptsächlich von Nevermore, ne? Genau, und von Sanctuary. Ja, ah, okay. Frankie, hast du... Die Stimme ähnlich wahrgenommen.
2: Tatsächlich nicht, obwohl ich natürlich Warrell Dane auch kenne und die Nevermore Alben natürlich auch mein CD-Regal zieren. Aber ich bin da gar nicht so sehr auf die Stimme eingegangen. Im Prinzip muss ich aber Tobi zustimmen, weil mir ging es ähnlich. Ich hatte so zwischendurch auch so die 75 Tendenz und dann gefiel es mir wieder gut. Und dann das nächste Mal ist es mir tatsächlich auch so gegangen, wo ich gedacht habe: hm, dann doch wieder nicht. Es geht so hin und her. Nothing Left to Burn, klar, ist einer der Songs. Ansonsten habe ich keinen einzigen Song, der jetzt irgendwie positiv oder negativ aus der ganzen Sache raussticht. 13 Songs, davon sind drei, glaube ich, auch auch etwas kürzer, also so so Einspieler. Ich habe mal äh, tatsächlich bei der Band gegoogelt, Doom Gothic Black Metal. Das, Das sagt ja alles und auch wieder nichts. Alles, was schwarz ist und schwer und traurig. (lacht) So, düsterer Metal aus dem schönen alten Rom. Ich meine, was was wird denn der Papst dazu sagen, wenn unweit des Vatikans und Haufen Dunkelmetaller da so ihr böses Laster frönen? Na gut, ist, ist ja auch egal. Das Album hat im Prinzip alles, was man für diese verschiedenen Subgenres so braucht. So zwischen brachialen Parts und dann wieder melodischen Parts. Da kommt dann doch schon mal der Warrel Dane so, so, so am Anhang raus. Keine Hits, keine Flops, irgendwie geht's so durch, sieben Punkte, ordentlich und gut. Die Band ist übrigens dies Jahr mit Swallow the Sun und Draconian auf Tour, also wer sich das mal angucken möchte, das ist glaube ich ein ganz gutes Package, was so auch zusammenpasst.
1: Platz 4 belegt Redemption mit dem Album I Am The Storm mit Release-Termin 17. März. Und die Band kommt aus den USA, gibt es seit 2001 und sie spielen ja, Progressive Metal. Ein Name, den man kennen könnte, Tom Englund von Evergrey, der ist hier mit dabei. Und es ist das achte Album von Redemption, Long Night's Journey in Today. Das Vorgängeralbum kam 2018 und theoretisch kam in diesem Jahr schon die EP Remember the Dawn. Aber es ist eher so eine Mogelpackung, also das ist einfach... Ein Release mit drei Tracks, die auch auf dem Album drauf sind. Also eigentlich ist es eher eine Single, wird irgendwie als EP ähm, deklariert. Ja, weiß ich nicht. Auf I Am The Storm sind jetzt auf jeden Fall zehn Tracks drauf. Ähm, Spielzeit eine Stunde elf. Und auch hier finde ich das Artwork sehr schön. Man sieht da eine Person mit drei Blitzen. Also zwei kommen so aus den Händen, der andere weiß ich nicht, wo der rauskommt, auf jeden Fall ähm, ist da noch so ein dritter Blitz mit am Frickeln und der steht in einer Straße, in einer relativ großen Stadt, würde ich mal sagen. Passt ganz gut zum Titel. Ähm, Frankie hat 6,5 Punkte vergeben, Tobi hat 7 Punkte vergeben und der Schnitt liegt hier bei 7,68. Frankie, warum die 6,5?
2: Ja, das ist so so, so Pro-Metal der klassischen Art, würde ich mal sagen. So hin und wieder so ein bisschen inspiriert von ja, von wem eigentlich? Gentle Giant zum Beispiel fällt wir da ein. Also für Genre-Fans das absolut Richtige. Also wer so haufenweise vertrackte Rhythmen und zerpflückte Hooks, sauberer, starker Gesang und atemberaubende gitarren so liest mag, für alle Freunde dieser, dieser Musikrichtung ist, muss das Ganze einfach zum Zungenschnalzen sein. Ja, soweit so gut. Und bei Remember the Dawn gehe ich das auch mit. Wenn es so zwischendurch etwas angenehmer zu konsumieren ist, so für den durchschnittsmetal dann fand ich das Album auch ganz gut. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht meine Tasse Tee. Es ist, ein bisschen, es ist ein ganz hohes Niveau, keine Frage. Aber gegenüber anderen Prog-Veröffentlichungen aus der letzten Zeit, aus dem letzten halben Jahr, hängt es doch ein bisschen hinterher. Das mag zwar, um auf den Albumtitel zu kommen, I Am the Storm, das mag zwar ein Sturm sein, aber doch eher so. Einer von dieser, von dieser unangenehmen Art, ja, wo der, wo der Wind und der Regen dazu so von der Seite kommt. Brauche ich nicht unbedingt, muss ich sagen.
1: <lacht> ist beim Motorradfahren richtig mies, wenn die Fahrbahn glatt ist und da kommt von der Seite der Wind. <lacht> das macht überhaupt keinen Spaß. <lacht> Tobi, wie fandst du es? Recht ähnlich, muss ich sagen. Also Es ist schöner
0: Prog-Metal, ganz klar. Ähm, für mich schreit das Ganze irgendwie fürchterlich nach Dream Theater. Ein bisschen Evergrey ist natürlich auch drin, Tom Englund ist ja auch die Verbindung direkt, deswegen war ich auch nicht überrascht, dass mir die Gitarrenarbeit extrem gut gefällt. Bin ja auch ein großer Evergrey-Fan tatsächlich. Produktion finde ich auch absolut super, ganz aufgeräumter Sound, man kann jedes Instrument super raushören, in dem Fall auch wieder typisch fürs Proc-Genre eigentlich. Allerdings fehlen mir auch so ein bisschen so diese ganz großen Höhepunkte, die mich mitnehmen würden. Ja, Seven Minutes from Sunset, cooler Titel und auch ein cooler Song. Remember the Dawn hast du schon angesprochen, Frankie. Auch der Titeltrack ist richtig schön wuchtig und ähm, metallisch angehaucht. Aber insgesamt ja, ist es halt einfach auch ein Sturm im Wasserglas. Es ist halt ein wirklich cooles Album, das aber irgendwie darüber hinaus nicht viel Zählbares zurücklässt, was für mich aber auch großteils am Gesang liegt. Damit steht und fällt für mich immer Proc-Metal, gerade wenn es Klargesang ist und der überzeugt mich nicht so restlos und ich finde halt einfach, für mich ist es ein bisschen zu viel Dream Theater Kopie. Also auch so, dass sie da so ein bisschen bei einem the Storm Richtung Gent gehen, das erinnert mich fürchterlich an Alien vom letzten Dream Theater Album. Ja, es klingt einfach sehr inspiriert von DT und das hat mich dann einfach im Endeffekt dazu bewogen, dann doch nur sieben Punkte zu geben, auch wenn es handwerklich durchaus mehr Punkte hätten sein können.
1: Wir überspringen Platz 3, kommt zum zweiten, der ist doppelt belegt. Einmal mit iSoul und dem Album Anesidora, das am 10. März rausgekommen ist. Die Band kommt aus Schweden, 2004 gegründet und drei Viertel der Member sind auch bei Ereb Altor aktiv, falls das irgendjemand was sagen sollte. Wir befinden uns hier im Doom Metal und es ist das achte Album der Band. Der Vorgänger Dystopia kam 2019 raus und jetzt auf Anacidora sind sieben Tracks, 46 Minuten Spielzeit. Das Artwork zeigt so einen altertümlich gekleideten Mann, der durch ein Tor zu einer Art fortgeht. Also man sieht ihn so von hinten durch dieses Tor gehen. Und der Albumtitel, wer jetzt sagt, das klingt so ein bisschen weird, das ist ein Begriff aus der griechischen Mythologie und heißt, ein bisschen holprig übersetzt, so viel wie Absender der Geschenke. Ähm, Geschenke habt ihr, weiß ich nicht, vielleicht verteilt, ihr habt beide 7,5 Punkte vergeben, insgesamt kommt das Album auf 7,75, Tobi.
0: Ja, es ist wieder, wie so viel in dem Soundcheck hier, ein gutes Album und wieder mal hat es mich nicht so restlos, ähm Mitgenommen, ja, melodischer Doom. Also, er, er hat mich auch so ein bisschen, hat ein bisschen Ähnlichkeit tatsächlich mit Shores of Null, die wir vorhin schon besprochen haben. Aber Gott sei Dank nicht so richtig fürchterlich schleppend, wie das ja bei Doom manchmal sein kann. Also, es ist auch ein bisschen Abtempo dabei. Also, Abtempo für Doom-Verhältnisse natürlich, aber es geht schon auch mal ganz gut nach vorne. Die Gitarrenarbeit ist wieder super toll und ich finde auch die Lead-Gitarren sehr, sehr gelungen. Klagesang bringt da noch so einen Hang Epic mit rein. Ich habe sogar manchmal so ein bisschen atlantien Codex im, im Gefühl gehabt während der Klagesänge. Gefällt mir auch insgesamt wirklich gut. Hat auch ein paar wirkliche Höhepunkte. The Songs of the Whales zum Beispiel, Forgive Me. Monotonic Scream hat mich auch sehr abgeholt. Aber es fehlt halt wieder so dieser, dieser Punkt, dieses, ja, das, was mich halt kitzeln würde, zu sagen, okay, die Platte muss ich sofort bestellen. Also Doom, der jedem Genre-Fan gefallen wird, aber ja, den, der mich jetzt nicht zum Iso-Fan bekehrt.
1: <lacht> Frankie, wie hast du es denn gehört?
2: Ja, ähnlich, natürlich Was <lacht> ja auch die, schon die Punkte von Und Punkten man halt Punkte aussagt Diese Band ist ja Anfang der 90er als Forlorn äh, Gestartet Arab Altor, hast du schon erwähnt Sind auch die Bandmitglieder aktiv Und seit 2004 hat sich Das ganze ja hier als Isol äh, Gefestigt Ich habe übrigens mit dieser Band bislang noch gar keine Berührungspunkte gehabt, da ich im schwedischen Doom Metal auch nicht ständig unterwegs bin. Vielleicht wird sich das ändern. Ich finde das Album gar nicht schlicht. Es geht ganz gut rein. Und vor allen Dingen der Opener, The Songs of the Whales, gefällt mir ziemlich gut. Weil das Ganze ist zwar alles sehr, sehr durchstrukturiert und nichts wird dem Zufall überlassen. Und trotzdem ist der, der Doom Metal der Schweden hier nicht sofort trocken, sondern es hat so ein bisschen so einen ganz charmanten Groove drin. Und das ist, gerade bei diesem Opener gefällt mir das sehr gut, dass man tatsächlich so ein bisschen, ja, so einen gewissen Flow drin hat, den ich mir auch gerne mal anhöre. Also die Welt eiert ja auf den Abgrund zu und ISOL machen den perfekten Soundtrack dazu. Mir ist das auf Dauer eben doch zu melancholisch und zu niederschmetternd. Da brauche ich dann doch zwischendurch mal wieder ein bisschen fröhlicheren Metal.
1: Vielleicht kann ich ja die andere Band ein bisschen aufheitern, die sich mit i den zweiten Platz teilt. Das sind nämlich Camelot mit dem Album The Awakening. Release-Termin ist der 17. März und Camelot kommt theoretisch aus den USA, 1991 gegründet. Allerdings ist die Band inzwischen ziemlich international aufgestellt. Es sind auch Bandmitglieder aus Deutschland dabei und hier sind wir dann im Power Metal angelangt. The Awakening ist das 13. Album, der Vorgänger The Shadow Theory kam 2018 raus und ja, ähm, zwischendurch 2020 kam nochmal ein Live-Album raus. Auf The Awakening sind 13 Tracks, 53 Minuten Spielzeit und ich habe hier auch mal mir das Artwork angeguckt und ich habe spontan sofort an Hera aus tor 3 gedacht. Also wer den Film gesehen hat und dann sich dieses Artwork anguckt, das ähm, ja, passt eins zu eins. Ich denke mal, das ist die Vorlage dafür gewesen. Frankie hat sieben Punkte, vergeben Tobi acht Punkte und natürlich ist der Schnitt auch hier bei 7,75. Frankie, hat dich Camelot dann ein bisschen aus deiner, aus deiner soul depression rausgeholt?
2: Im Prinzip nicht, weil Camelot ja auch dafür bekannt sind, dass sie halt düstere Texte machen. Also für eine Power-Metal-Band sowieso ziemlich düster. Und zum Artwork nochmal dazu. Mich hat Camelot bislang so gar nicht abgeholt, bislang in ihrer ganzen Karriere, außer mit dem Album Karma von 2001. Und wenn man da das Artwork anschaut, dann ist es ähnlich. Also die Band hat auch jetzt so ihren Stil, was auch das Artwork angeht, eigentlich weitergeführt. Es ist auch so ein ähnliches, ja, so ein bisschen Fantasy, so ein bisschen düster, Frau in der Mitte, ein bisschen geheimnisvoll. Das haben die halt eben dieses Mal auch wieder dabei. Ja, Camelot äh, feiern wie immer fein Symphonic Power Metal und das hat mich, wie gesagt, bislang noch nicht so wirklich mitgerissen. Und auch The Awakening hat wieder viel Prunk und Protz und Sound dabei. Das Ganze ist mir dann doch auf Dauer so ein bisschen zu überladen. Es ist immer ein bisschen ein Hauch zu viel. Das ist natürlich musikalisch absolut feinste Sahne und es auch ein definitiv gutes Album. Was Camelot definitiv drauf haben, das sind Balladen, wie zum Beispiel "Midsummer's Eve oder Willow. Da zeigt die Band halt auch, dass sie mit wenig Aufwand viel Ertrag generieren können, kulturellen Ertrag wohlgemerkt. Und nochmal was zur Besetzung, da spielt auch ein Oliver Palotai mit, der spielt die Keyboards. Der ist übrigens auch involviert in ein äh, deutsches Musikprojekt von einem Kollegen von uns, von Pat St. James. Die Band heißt Dying Phoenix und das Album kommt auch Anfang Mai, glaube ich, äh, auf den Markt.
1: Also reinhören. <lacht> Tobi, du hast es ein Hauch besser
0: noch gehört. Camelot ist immer so eine sehr eigenartige Band bei mir. Also ich habe sie jetzt tatsächlich schon zweimal live gesehen. Witzigerweise aber nie wegen Camelot, sondern ich war immer wegen den Vorbands da. Bin dann aber natürlich für den Headliner geblieben. Und hatte dann auch immer unheimlich Spaß. Sogar so viel Spaß, dass ich danach dann CDs geordert habe und auch im Schrank stehen habe und sie auch immer wieder mal so einlege. Aber irgendwie schafft Camelot nicht so richtig den Sprung von einer wohlwollend betrachteten Band zu meiner einer meiner Lieblingsbands zu machen, die ich dann halt regelmäßig einlege. Und ich glaube, da wird auch The Awakening nichts dran ändern. Das Album ist ohne Zweifel toll. Und was symphonischen Power Metal angeht, mit großen Hooks und absolut äh, eingängigen Refrains, Da kann man Camelot nichts vormachen und das ist auch anno 2023 so. Aber mir fehlt halt immer noch so dieser, ja, die die Kante oder diese, ja, ich mag halt, wenn eine Band irgendwie Ecken und Kanten im Sound hat und und Camelot ist halt sehr glatt poliert, fällt mir immer so auf. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem mit ein paar Songs richtig viel Spaß hatte, gerade One More Flag in the Ground fand ich super und ähm, wenn sie im Blood Moon dann so ein bisschen in Richtung orientalischer Elemente schielen und die so ein bisschen einfädeln in den Sound, hatte ich auch wirklich sehr viel Spaß und ja, ich würde die Platte auch jederzeit äh, nicht ausmachen, wenn sie irgendwo laufen würde. Ich würde mir sicher auch eine Show angucken, auf der sie die Songs präsentieren. Aber ja, es wird mich, glaube ich, nicht zum Fan der Band machen, auch wenn ich mit ja wohlwollenden acht Punkten äh, am Start bin. Aber Fans der Band dürfen mit hundertprozentiger Sicherheit einfach blind zuschlagen und werden sich ja, riesig über das Album freuen. Mich wird es halt weiter nicht so richtig begeistern, leider.
1: Ich freue mich gerade sehr, dass du Ecken und Kanten erwähnst. Das ist ja so ein Marcel-Signature-Spruch. Und alle Fans von Marcel, wir können ja mal spoilern, der ist nächstes Mal wieder mit dabei. Ecken und Kanten, das sagt man, es ist auch mal schwer, das zu definieren, das ist halt immer so, das sagt man immer so, was
0: man damit meint, ist immer ein bisschen schwer zu definieren. Ich meine damit, glaube ich, in dem Fall einfach, dass sie ja auch mal aus diesem Symphonic-Power-Metal-Korsett so ein bisschen ausbrechen würden und vielleicht mal, ja, ein anderes, überraschendes Genre mit einfädeln würden, wie vielleicht was Gentiges oder was, ja, was eher Härteres, ein paar Growls oder so und das fehlt mir halt so ein bisschen. Aber ja, mhm. das Ecken und Kanten, ist immer gern
1: genommen, auch von Marcel. <lacht> Marcel ist auch mein Stichwort für den Soundcheck-Sieger. Das ist nämlich Night Demon mit dem Album Outsider, auch mit Release-Termin am 17. März. Und Marcel hat mit äh, dem Jarvis Leatherby, mit dem Sänger und Bassisten, ein ganz tolles Interview gehabt. Wer jetzt bei dem Namen so ein bisschen hellhörig wird, das ist auch der Bassist von Cyrus Angul und Night Demon selbst kommen aus den USA, gibt es seit 2011 wir sind hier im klassischen Heavy Metal unterwegs und ähm, Outsider ist das dritte Album der Band Darkness Remains kam 2017 und da gab es dann 2018 ein Live-Album und 2020 gab es viele, viele Singles, die Night Demon rausgebracht haben und dann 2022 als Compilation Year of the Demon zusammengefasst haben also man könnte jetzt drüber streiten ob es vielleicht auch das vierte Album der Band ist Outsider hatten neun Tracks mit einer Spielzeit von 37 Minuten und was ich noch interessant fand, der neunte Track, der ist nur auf der CD-Version drauf. Also da kriegt man nochmal so einen kleinen Bonus, wenn man wirklich sich die CD holt und es nicht streamt. Frankie hat acht Punkte gegeben, Tobi hat achteinhalb Punkte gegeben und der Schnitt von Outsider, von der gesamten Soundcheck-Crew liegt bei 7,93. Ja, Tobi, ich gebe dir noch mal wieder das Wort.
0: Also ich muss jetzt erstmal Marcel vertreten und sagen, das ist ein bockstarkes Album. Das muss sein. Ich glaube, Marcel hätte das sehr gefeiert hier, wenn er heute dabei wäre. Äh, tatsächlich ist es auch mein Highlight des Monats. Deswegen geht der Soundcheck-Sieg auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, Night Demon, weiß nicht, wer sie kennt und sie schon mal live gesehen hat, der weiß, dass sie eine Bank sind. Ich meine, das Interview mit Jarvis Leatherby ist auch wieder unheimlich sympathisch. Ja. Der Mann ist ein absolut großartiger Frontmann mit einer tollen, charismatischen und energiegeladenen Stimme. Das überträgt sich auch immer ins heimische Wohnzimmer wunderbar. Ähm, ja, und in Sachen Heavy Metal, da muss man nicht viel diskutieren. Night Demon ist da wohl eine der heißesten Bands aktuell. Trotzdem ist Outsider nicht mein Lieblingsalbum aus ihrer Diskografie. Das ist ja ein Konzeptalbum zur gleichnamigen Geschichte von H.P. Lovecraft. Das ist auch das erste Konzeptalbum der Bandgeschichte. Und durch das Konzept ist es halt ein bisschen abwechslungsreicher geworden. Man merkt aber irgendwie auch, dass sie halt bemüht waren, dieses Konzept umzusetzen. Und ich glaube, deswegen fehlen mir auch so ein bisschen diese ganz großen Night Demon-Hits, die mich sonst abgeholt haben auf den anderen Platten. Ja, dementsprechend habe ich mich so ein bisschen schwer damit getan. Ich finde die Platte auch sehr kurz mit 34 Minuten, gerade wenn man dann auch noch den neunten CD-Bonus-Track abzieht. Das ist schon wirklich sehr kurz für einen für long Aber vielleicht auch dem ein bisschen geschuldet, dass sie halt davor auch viele Songs über diese äh, Single-Release Year of the Demon abgespeist haben, wie du den gerade schon erwähnt hast. Trotzdem, muss man jetzt nicht argumentieren, es ist ein großartiges Album. Fans der Band werden definitiv ihren Spaß haben. Es ist ein verdienter Soundcheck-Sieger. Für mich bleibt es aber hinter Darkness Remains zurück, das mich ja 2017 so richtig zum Fan der Band gemacht hat. Ins Regal stellen werde ich mir die CD trotzdem. Auf jeden Fall.
1: Genau, wo du den Sänger gerade noch mal erwähnt hast. ähm, Es gibt so... Interviews. Ich schneide ja die allermeisten Interviews, die wir hier im Podcast so haben. Und manche gibt es, wo ich so denke, okay, ich habe mit der Band jetzt nicht so viel am Hut und dieses Interview ist halt eher interessant, wenn man Fan der Band ist. Und bei diesem hier, bei dem Night Demon Interview war es echt so, das ist ein einfach tolles Interview und das ist ein echt toller Typ und das kann man auch wirklich sehr, sehr gut hören, wenn man mit der Band bisher noch keine Berührungspunkte hatte. Also einfach wirklich ein inhaltlich richtig tolles Interview. Reinhören. (lacht) Frankie, was sagst du zu Outsider?
2: Tja, jetzt hat mich Night Demon doch erwischt. Tatsächlich wenig Berührungspunkte mit dieser Band gehabt. Fand sie immer so ein bisschen überbewertet und kann nicht so in dieses große Night Demon sind toll Geschrei mit einstimmen. Das hat sich jetzt äh, vermutlich ein bisschen geändert mit dem Album. Mir war zwar klar, dass die ganz oben im Soundtrack landen werden, mit Sicherheit auch Nummer eins Kandidat waren, dass ich selber nun acht Punkte zücke, hätte ich im Vorfeld, bevor ich das Album gehört habe, eigentlich nicht erwartet, aber so ist es und das ist auch das Spannende hier an unserem Job, dass eben nicht alles immer so vorhersehbar ist. Mir gefällt das Album tatsächlich sehr gut, sind tolle Songs drauf, gerade so ein bisschen die etwas längeren Tracks, Beyond the Grave und The Wrath, die bauen sich so Stück für Stück auf und halten so diesen Spannungsbogen bis am Ende hin und das ist das, was ich mag. Und solche Songs finde ich total geil. So Hello Be Thy Name, die Fortsetzung quasi von diesem Iron Maiden-Klassiker, stilistisch gesehen. Ganz große Geschichte. Tobi hat schon gesagt, das Ganze ist ein Konzeptalbum. Das hat jetzt mit meiner Note recht wenig zu tun. Mir ging es tatsächlich wirklich um die Musik. Und da, wer weiß, vielleicht bin ich auf dem Weg zum Night Demon-Fan.
1: Uhu. Das ist ja... Ein ähnlich großer Ritterschlag wie den Soundcheck bei PowerMetal.de zu gewinnen. Insofern ähm, alles, alles Gute für diesen Doppelsieg auf ganzer Linie von Night Demon in die USA. Wir klettern runter und gehen wieder nach Italien zurück. Ich freue mich sehr, <lacht> dass wir dieses Album besprechen. Wir sprechen oh. über Nano War of Steel mit dem Album Dislike to False Metal, das am 10. März rausgekommen ist. Ähm, wie schon gesagt, die Band kommt aus Italien, 2003 gegründet, machen ja vom Ding her Power Metal. Nano War of Steel ist aber von vorne bis hinten eine Parodieband. band ähm, Ich habe den ersten Berührungspunkt gehabt mit dem Song Norwegian Reggaeton, wo sie sich so als Black-Metal-Band angezogen haben und dann eben irgendwo auf einer Mittelmeerinsel gefeiert haben. Es sah sehr lustig aus. Die Band hieß vorher nur war und sie haben dann das Off-Steel irgendwann in den Bandnamen aufgenommen in Anlehnung an Rhapsody of Fire, weil die auch irgendwann eben das Off-Fire in ihren Bandnamen mit aufnehmen mussten. Wer sich dafür näher interessiert, da lege ich unsere Folge zum Thema Rhapsody, ähm, Klammer auf, Off-Fire und alles andere, Klammer zu, ans Herz, die äh, im vergangenen Jahr, glaube ich, irgendwann rausgekommen ist. Und noch ein anderer Verweis zu Rhapsody of Fire, Fabio Leone, der war lange Zeit Sänger bei Rhapsody, der ist auch häufiger mal Gastsänger auf der Bühne bei Nano War of Steel. Dislike to Force Metal ist jetzt das sechste Album, der Vorgänger Italian Folk Metal kam 2021 raus und ihr merkt schon an den Albumtiteln, wo wir uns hier hinbewegen. Ich schmeiße mal von den zehn Tracks, die jetzt auf Dislike to Force Metal sind, ein paar rein von den Titeln. Da ist drauf Disco Metal, Sober, was man eben mit nüchtern übersetzt. Dimo Boogie ist so mein Favorit. Und Metal Boomer Battalion fand ich auch einen, einen sehr interessanten Songtitel. Frankie konnte einigermaßen was damit anfangen. Sieben Halbpunkte. Wenn ihr gerade Tobi's Gesicht bei meinen Ausführungen hättet sehen können, dann wüsstet ihr. <lacht> dass er nicht so hoch in die Punktekiste äh, gegriffen hat. Viereinhalb Punkte hast du vergeben. Insgesamt gab es 5,75 Punkte. Und ähm, ich würde sagen, Frankie, du startest und Tobi kann dann, dann vom Leder ziehen.
2: <lacht> ja, äh, ich finde geil. Äh, Other Bands play War gay. Auch wenn ich mir hier sehr, sehr viele Feinde mache, innerhalb und außerhalb von PowerMetal.de, alles, was äh, Man o War veräppelt, finde ich prinzipiell schon mal gut. Ja, Dislike the false Metal. Und dann fängt dieses Album an mit einer Mischung aus. Corpiclani und Santiano mit dem Song Sober äh, abgefahren. So, das, das muss man sich jetzt mal trauen. Und was haben die nicht noch alles im Programm? Disco Metal, hast du schon gesagt. Demo Boogie, das ist einfach so eine Rockabilly-Nummer dazwischen. Also das Ganze ist hier vor allen Dingen Disco Metal ist natürlich so anti Metal, dass so diese sogenannte Metal Polizei mit Sicherheit äh, schon mal pauschal ausrücken darf. Also ich habe meinen Spaß äh, bei der Sache und wenn Spaß macht, haben die Protagonisten schon mal was wichtig gemacht. Und hier ist es nämlich, nach dem ganzen Doom-Metal-Kram in diesem Monat ist es genau das, <lacht> was der mich hier gerade so ein bisschen aufheitert. Ich glaube, das darf man alles nicht zu eng sehen und nicht zu ernst nehmen, genau wie JBO zum Beispiel. Und äh, das kann auch mal in die Hose gehen und schief gehen und das kann auch mal in totaler Blödelei enden, die, über die ich nun überhaupt nicht lachen kann. Aber Nenovo of Steel haben mit diesem Album... Vielleicht nicht mein Herz komplett erobert, aber doch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
1: Wie viel hat der Song Disco Metal mit Bands wie Electric Callboy zu tun?
0: Wahrscheinlich wird er davon durchaus inspiriert sein.
1: (lacht) Okay, ich werde reinhören. Tobi, deine Meinung zu Dislike to False Metal? Bist du voll dabei bei dem Albumtitel? Ja, also ich hätte mir erstmal mich
0: vorwegschicken, ich hätte mir gewünscht, dass dieses Album höher im Soundcheck gelandet wäre. Denn das hätte bedeutet, dass ich diesen Käse nicht nochmal hätte hören müssen. <lacht> mein Gott, in der Vorbereitung auf diese Folge. Das ist so, ja. Also ich weiß nicht, ich habe schon Steel Panther nie verstanden, was diese Parodie auf 80er Jahre Hard Rock soll. Wozu brauche ich eine Parodie, auf etwas, das sich selbst schon parodiert, wie Manowar. Also Manowar ist ja eine wandelnde Parodie eigentlich, schon seit Jahren. Und warum muss ich da noch eine Band haben, die Manowar parodieren möchte? Ähm, Ja, insgesamt... Gehe ich mit Frankie so gar nicht mit, also mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Klar, es ist eine Parodie, deswegen gehen auch diese käsigen Keyboards, die austauschbaren Riffs, die so vorhersehbar sind. Der typische, diese Power-Metal-Chöre, die dümmlichen Lyrics, da lässt Sabaton manchmal grüßen, ähm, gehen dann natürlich im Sinne einer Parodie sicher in Ordnung. Aber warum braucht man sowas als Album? Also ich verstehe das, wenn man sowas als YouTube-Video macht. Aber als Album, ich weiß nicht, kennt ihr die klassische äh, amerikanische Fernsehsendung Saturday Night Live? Diese Sketch-Show? Ja. Das Album erinnert mich fürchterlich an sowas. Du hast halt das Gefühl, du guckst dir so drei, vier Sketches an. Aber ne, was soll das als Album? Also das ist, ne, also Saturday Night Live gucke ich sehr gerne. Das ist dann, guckt man sich an, dann vergisst man es wieder. Das ist kein Klassiker, den man wieder irgendwann aus dem Regal zieht. Also warum brauche ich das in Albumform? Äh, wird sich mir nie erschließen. Ich bin kein Fan von lustigen Metal-Bands und ich werde es auch nicht durch Nano War of Steel. Also von daher bin froh, dass ich die Platte nach diesem Soundtrack nie wieder hören muss.
1: <lacht> Bam! Platz 23 sind Nanowar of Steel nicht allein. Sie sind da zusammen mit Command und dem Album Death Age, das am 31. März rauskommt. Und die Band kommen aus den USA. Wir sind hier im Death Metal. Vielleicht kann das Tobis jetzt ein bisschen mehr erwärmen, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ähm, Death Age ist das zweite Album der Band. Das Debüt Terror Scape kam 2020 raus. Sechs Tracks sind auf Death Age drauf. Tobi hat wahrscheinlich am besten die Spielzeit von 26 Minuten gefallen, denn hier gab es nur ein halbes Pünktchen mehr, nämlich 5 und von Frankie gab es auch nur noch ein halbes Pünktchen mehr, nämlich 5,5. Der Schnitt natürlich auch bei 5,75 und wenn du schon in Rage geredet bist, Tobi, dann mach doch gleich mal weiter. (lacht) Ja, das passt auch ganz gut, weil der Stichpunkt, den ich gerade
0: als letztes zu Nanoware of Steel gesagt habe, passt doch hier, weil ich bin froh, dass ich die Platte nicht nochmal hören muss nach
1: der Vorbereitung.
0: <lacht> es fiel mir auch ein bisschen schwer, die Platte so abzustrafen, denn es gibt durchaus auch Lichtblicke. Da sind mal ein paar gute Riffs, da sind ein paar gute Leads dabei, aber insgesamt ist Command halt in diesem Death-Thrash-Blackened-Thrash-Cocktail halt super vorhersehbar. Und dazu kommt, dass die Platte einfach fürchterlich aus den Boxen rumpelt. Also Dagegen klingt ja noch eine, eine Black-Metal-Produktion aus den 90ern aufgeräumt und, und druckvoll. Ja, fand ich fürchterlich anzuhören. Wer, wer unsere Folgen über Produktion und so gehört hat oder auch über Aufnahmen, der weiß, dass ich ja selber aufnehme und dann deswegen, also schlechte Produktionen machen mich immer total fertig, wenn ich das hören muss. Und ich finde es auch einfach handwerklich schlecht gemacht. Also nicht nur der Sound, da kann man ja vielleicht noch drüber streiten, aber man hört Schnitte in den Gitarren. Und oh. hörst du, dass dann einfach gecuttet worden ist und das... Macht mich wahnsinnig, wenn ich sowas höre. Und dazu der Gesang, der klingt, als ob er in der nächstbesten Tropfsteinhöhle aufgenommen worden wäre. Und man hört eigentlich gar nichts, außer denn den, den Hall zurückprallen von den Wänden. Und auch hier wieder, wie ähnlich wie vorhin ähm, bei ähm, Shores of Null, so kratzende Geräusche im Sound wieder. Hier glaube ich aber tatsächlich, dass es einfach so ein bisschen bei der Produktion schief gegangen ist. Ja, macht mich klanglich überhaupt nicht glücklich. Wie gesagt, die Band hat durchaus ein paar Lichtblicke im Angebot. Aber insgesamt ist der Platz hier unten schon doch irgendwie verdient für die Platte leider.
1: Wenn ein Album so eine Produktion hat, wie du sie gerade beschrieben hast, gucke ich ganz gerne, was Rüdiger für eine Punktzahl vergibt, <lacht> weil der irgendwie auf sowas steht und er hat ja. hier auch die acht Punkte verlässlich <lacht> <lacht> rausgehauen. Da kann man sich drauf verlassen meistens, ja. ja. <lacht> Frankie, was sagst du zu Command und Death Age?
2: Nur drei Worte, Tobi hat recht. Punkt. Vielmehr habe ich da auch äh, nicht notiert und kann dementsprechend auch nicht viel hinzufügen. Nur so viel, es klingt schon nach ein paar Takten wieder so, als wenn die nächste Band versucht, in die Fußstapfen von Bothrower zu treten. Und äh, wo wir gerade bei Kopie waren, äh, Bowthrower war natürlich keine Kopie, sondern das Original. Und das hier ist dann halt wieder so eine Kopie. Die Band kommt aus L.A., Und äh, bei Musik aus L.A. erwarte ich schmissigen Thrash oder oder sowas wie Poison, Mötley Crue, Hollywood Vampires und Co. Aber Death Metal aus der Stadt der Enge, es es passt irgendwie nicht. Und so wie Tobi schon sagte, auf diesem Album passt irgendwie auch nichts wirklich zusammen. Und daher ist das Album auch von mir da gelandet, wo es jetzt eigentlich tatsächlich... Auch platziert ist.
1: Ich will noch meine Lanze für Rüdiger brechen, denn er ist nicht so durchschaubar, wie, wie man vielleicht denken könnte nach meiner eben getätigten Aussage, denn er hat War auf Steel immerhin 6,5 Punkte gegeben. Das hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht gedacht.
0: Ja, er mag ja Manowar. Also vielleicht
1: äh, hat ihm dann die Parodie dann <lacht> 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 doch auch ganz gut gefallen. Minus mal Minus, er gibt Plus. Vielleicht. Okay, Platz 25. Der letzte Platz ist irgendwie die interessanteste Band, finde ich. Das ist Xisma mit dem Album No Place Like Alone, auch spannender Albumtitel das am 24. März rauskommt. Und die Band kommt aus Finnland. Die gibt es schon recht lange, seit 1988. Und ähm, sie haben früher Grindcore gemacht. Sie gelten als die erste finnische Grindcore-Band. Inzwischen sind sie eher so im Stoner-Rock unterwegs. Zwischendurch haben sie auch mal ein Album rausgebracht, wo sie Popmusik gemacht haben. Also ja, ähm, ziemlich interessant, was die da, was die Herren da so, <lacht> so machen. Sie kennen scheinbar keine Grenzen. Es gab eine Pause zwischen 1998, Und 2011, da haben sie aber in 2006 mal live gespielt. Also da haben sie so ein Lebenszeichen von sich gegeben. Deswegen gibt es auch erst sechs Alben von Xisma. Und der Vorgänger Girl on the Beach ist von 1998 auch tatsächlich. Zwischendurch sind aber auch noch drei Compilations rausgekommen von der Band. Hier sind jetzt zehn Titel drauf und ich habe mir hier auch mal das Artwork genauer angeschaut. Da sieht man so die Band in einem beigefarbenen Raum. Also dieses Artwork alleine. Spiegelt so die ganze Bandgeschichte wieder. Das könnte nämlich irgendwie alles sein. Keine Ahnung. Frankie hat fünf Punkte verteilt. Tobi fünfeinhalb Punkte. Und insgesamt ist hier der Schnitt bei 5,43. Ja, Frankie, Stoner Rock. Ich weiß gar nicht, wie du zu Stoner Rock stehst.
2: Musikalisch würde das hier schon eher nach L.A. passen als Command zum Beispiel. Aber Stoner ist ja nun auch nicht gleich Stoner. Und für mich klingt das Ganze so ein bisschen wie The Cult of Sparflamme. Ja, das Album äh, kann mich auch nach mehreren Durchläufen überhaupt nicht packen. Ich bin jetzt nicht der große Produktionsnerd, aber ich finde die Produktion ziemlich unterirdisch und vielleicht ist es so gewollt, dass Stoner halt auch mal so ein bisschen nach, nach Altrock, äh, Crowdrock, äh, Woodstock-Atmosphäre klingen muss, aber weder das noch die eingespielten Punk-Attitüden können mich da wirklich begeistern. Vielleicht Midnight Call, das ist mit so einem dezenten Hauch von Billy Idol drinne, das geht noch so, aber der Rest der Platte, der, der rauscht quasi so fürchterlich an mir vorbei und das verblasst nach kurzer Zeit und hier spreche ich dem Tobi auch mal aus der Seele, ich glaube nicht, dass ich mir das Album nochmal anhöre und mehr als fünf Punkte waren eben nicht drin.
1: Tobi, ist die Produktion auch hier <lacht> der Grund für deine niedrige Note?
0: Nicht der Grund, aber tatsächlich ist sie auch genau wie jetzt vorher bei Command auch nicht wirklich besonders toll. ist nicht ganz so schlimm, aber ich finde auch, man kann die Instrumente nicht sauber raushören. Das ist alles so ein bisschen überladen. Gerade die Mittenfrequenzen sind viel zu vollgestopft. Ähm, ich komme jetzt gleich auch noch dazu, was da so ein bisschen stört. Erstmal muss ich aber sagen, Frankie, bitte nicht meine Notizen klauen. Ich habe nämlich auch The Cult rausgehört. Gerade so beim, beim Gesang in den ruhigeren Momenten, also in den, in den wirklich guten Momenten der Platte, hat man wirklich so ein bisschen The Cult, Ian Asbury. Vergleiche, was bei mir auf sehr offene Ohren steht, ich bin ein riesiger The Cult-Fan, aber dann wird das Ganze halt wieder irgendwie mit so Pop- und Synthesizer- Attacken auch teilweise begraben und dann ist da auch Hard Rock drin und Heavy Metal, also du hast ja gerade die Band-Geschichte beschrieben, Pia, die passt auch zu diesem Album. Man merkt auch hier, dass die Band irgendwie, so wie sie sich über die Jahre verändert hat, auch hier nicht so richtig weiß, was sie genau machen will, weil Stoner, finde ich, ist da sehr wenig drin, also da ist irgendwie ein Potpourri aus allem, was sie in ihrer Karriere gemacht haben und das Problem ist dann am Ende, ist kommt halt auf keinen sinnvollen Punkt und das Album macht halt in sich halt irgendwie als geschlossene Einheit keinen Sinn für mich. Also es läuft alles so vorbei, man hört auch mal, man horcht mal auf, irgendwas klingt cool und dann ist man mal für eine Minute oder anderthalb abgeholt und dann denkt man wieder, was, wo geht's jetzt hin? Wo wollen wir jetzt lang? Und ja, insgesamt ist es dann halt, trotz des sehr coolen Albumstitels, den ich sehr, sehr geil finde, äh, ja, ein ein, einem vorbeifliegendes Album dass man leider nicht so richtig im Gedächtnis behält. Deswegen geht der letzte Platz in Ordnung, auch wenn ich da eher Nano of Steel hätte sehen wollen. <lacht> Entschuldigung, das konnte ich mir nicht verkneifen.
1: Wie eingangs schon angekündigt, sprechen wir jetzt noch über ein weiteres Album. Nämlich, dass es auf dem siebten Platz gelandet ist, wie so ein paar andere auch. Ich glaube, insgesamt waren drei Alben auf dem siebten Platz. Eines davon ist flor Jansen mit dem Album Paragon, das am 24. März rauskommt. Paragon ist das Debüt dieses Solo-Projektes von Floor Jansen. Man kennt sie sonst als Nightwish-Sängerin. Vorher war sie bei After Forever aktiv und hat auch noch, ich weiß nicht, ob sie das noch aktiv betreibt, aber die Band Revamp ist noch so ihr Projekt gewesen, wo sie auch im Metal-Bereich unterwegs war. Jetzt ist sie eher rockig unterwegs. Ähm, Zehn Tracks sind auf Paragon drauf. Und ich finde es deshalb so spannend, dass wir darüber sprechen, weil ich eher damit gerechnet hätte, dass ihr die Punkte andersrum vergebt. Ich weiß, Tobi, dass du sehr, sehr großer Floriansen-Fan bist. Und von dir gab es ja die 6,5 Punkte. Das ist ja praktisch die Schelle vor dem Herrn, wenn du Floriansen 6,5 Punkte nur gibst. Und Frankie, du hast tatsächlich neun Punkte hier an dieses Album gegeben. Der Schnitt ist bei 7,31. Und ja, deswegen finde ich das so super spannend. Und ähm, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wer anfangen soll. Ich fände beide Konstellationen interessant. Vielleicht machen wir erstmal das Schöne, dann das andere? Oder, oder wie hättet ihr es gerne? Lieber erst das Schöne, würde ich sagen. <lacht> okay, dann Frankie zuerst.
2: Also vorab, wer meine ausgiebige Meinung dazu lesen möchte, darf das auch gerne auf der powermetal.de Webseite tun. Denn da wird mein Review zu dem Album irgendwann stehen. Oder steht vielleicht schon. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich bin natürlich auch Floor jansen fan Ich habe das Vergnügen gehabt, sie auch zweimal interviewen zu dürfen und sie auch als Künstlerin persönlich schätzen dürfen. Nightwish hat mich bis dato nie interessiert, aber seitdem Floor Jansen dabei ist, finde ich die Band richtig gut, was zum großen Teil auch an ihrer Stimme liegt und an der Persönlichkeit, die da jetzt äh, vorne dran steht bei der Band. Zum Album selbst. Ich habe zum Beispiel die Single Invincible vorher gehört und fand das jetzt gar nicht so überragend. Trotzdem war ich neugierig und habe mir diese Platte äh, auch für den Soundcheck gewünscht. Bemerkenswert ist, dass es kein großes Label dahinter steckt, sondern dass Flor Janssen das quasi in Eigenregie veröffentlicht. Das Album ist ein sehr persönliches. Also mich fasziniert an diesem Album nicht nicht jeder einzelne Song. Und wenn man irgendwas in Richtung Nightwish oder After Forever erwartet hat, wird man mit Sicherheit enttäuscht. Dieses Album bietet vielleicht eher was für Freunde von Sing meinen Song, wo sie ja auch mitgemacht hat und wo sie mhm. Teil der Geschichte ist. Die Niederländerin hat so ihre ganz eigene Art, diesen Songs eigene Nuancen beizusteuern, die andere vielleicht nicht so hinkriegen oder auch nicht hinkriegen wollen. Also für mich hat jetzt fast jeder Song irgendwo Gänsehaut verursacht, ob das jetzt Storm sind oder The Calm, das mit Streichern untermalt ist und vielleicht auch der etwas peppigere Song auf dem Album ist. Ja, also für Anhänger des schweren Heavy Metals ist das Album natürlich überhaupt nichts. Aber für mich taugt es, ganz ehrlich. Neun Punkte, da kann ich gut mitleben.
1: Ich glaube, ich habe Tobi noch nie in irgendeiner Folge so viele verzweifelte Mieniken <lacht> und Gestiken machen sehen wie dieses Mal.
0: Alles <lacht> ah, hat jetzt nicht was mit Verzweiflung angesichts dieses Albums zu tun. Ähm, ich möchte auf jeden Fall vorher wegschicken, dass das hier nichts, also mein, meine Kritik an der Platte nichts zu tun hat mit äh, ja, verbohrtem Metaller, der sich ärgert, dass das jetzt ein Popalbum geworden ist. Also ich habe hier CDs im Regal stehen von Kate Bush und von Stevie Nicks, von Elton John. Ich gehe demnächst zum Elton John-Konzert. Also ich mag Popmusik, da da geht es überhaupt nicht drum. Und ich äh, bin auch immer noch ein riesiger, großer flo fan Mir geht es ähnlich wie Frankie. Ich habe Nightwish erst so richtig lieben gelernt, als Flo dazu gekommen ist, was Pia jetzt wahrscheinlich verzweifelt. Ich war dann raus, endgültig. Ja, das, ich weiß. Ich erinnere mich an unseren Nightwish-Diskografie-Check, Nachhören, äh, der mhm. war sehr unterhaltsam mhm. in der Hinsicht. Und auch hier auf dem Album, sie singt großartig, da muss man gar nicht drüber diskutieren. In unserem Soundcheck-Thread wurde, äh, wurde in den Raum geworfen, Sachen wie äh, Kate Bush oder äh, Tori Amos habe ich gelesen, wo Leute die Platte halt mit sowas vergleichen und da tut mir leid. Also nee, (lacht) ganz sicher nicht. Ähm, Es ist halt gut gemachter Pop. Es ist toll gesungener Pop, aber es ist halt auch irgendwo belanglos. Also es läuft halt rechts und rechts rein, links wieder raus. Da ist kein Song dabei, der mir wirklich Gänsehaut verursacht, den man so als, als Hit irgendwie jahrelang wieder hervorkramen wollen würde. Und das macht die Platte halt für mich halt zu einem guten 6,5-Punkte-Album, aber halt auch nichts was Besonderes. Ich würde trotzdem lieber Flor Jansen Paragon im Radio hören, als vieles dessen, was da heutzutage läuft. Aber ja, in, in, also da hatte ich von Flor einfach mir deutlich mehr erhofft, weil sie halt einfach so eine
1: Ausnahmesängerin ist. Okay, doch nicht so eine schlimme Watschen, wie ich vermutet hätte. So schlimm war <lacht> es nicht. 6,5 Punkte sind ja auch keine schlechte Note, um Jakob hier nochmal zu zitieren. Gibt es noch ein anderes Album aus dem Soundcheck oder auch sonst das letztens, also kürzlich rausgekommen ist, das ihr empfehlen wollt, über das ihr sprechen wollt? Äh, gib Gas, Frankie. Ich habe tatsächlich im Soundcheck dieses Mal nichts gehabt, was mich so <lacht>
0: weggehauen hätte. Also Lordi war recht belanglos. Leider John diva and the Rockets of Love waren ein gutes Hardrock-Album, aber da war jetzt nichts dabei, was ich jetzt nochmal im Detail
2: sezieren wollen würde. Also ich habe tatsächlich ein Album entdeckt unter all diesen Veröffentlichung im März, das mich komplett mitgerissen hat. Das sind nämlich Esfagor, äh, Black Metal von der Art, die ich gerne mag, so ein bisschen Demoborgia-mäßig, so ein bisschen episch, ein bisschen vielseitiger, ein bisschen Hochglanz-Black Metal, wenn man so abfällig sagen darf. Da habe ich achteinhalb Punkte gezogen, weil ich tatsächlich, wie gesagt, auf solche, solche Art Black Metal durchaus stehe. Fand ich ein gutes Album.
1: Dann... Darf ich euch eine fragen, was eure aktuellen Lieblingslieder sind? Frankie, ist es denn von dem Album bei dir, das du gerade angesprochen hast?
2: Tatsächlich ist es das. Jetzt hast du <lacht> auf meinen Speckzettel geguckt. <lacht> uh, Pyrogenesis. <lacht> Allein ja dieser, dieser Album und Songtitel finde ich schön. Pyrogenesis von Esfagor. Mein Lieblingssong für diesen Monat.
0: Mhm. Tobi? Ich habe tatsächlich das eine Album, über das ich noch ein bisschen mehr reden wollte, in dem Lieblingssong versteckt. Da geht es um Ondborg. Das ist eine schwedische, ja, Oldschool-Death-Metal-Band, so ein bisschen Richtung Entombed, ähm, Dismember. Und da habe ich die Platte Following the Steps of the Nation, das aktuelle Album, besprechen dürfen für Powermetal.de und es passiert mir sehr selten, dass ich äh, ein Album aus dem Stand wegbestelle, beziehungsweise die gesamte Diskografie ordere über Bandcamp. In dem Fall ist das aber passiert, vor allen Dingen auch wegen des Openers Steps of Nation, der tatsächlich im Moment mein Lieblingssong ist und der so richtig schön diesen alten schwedischen Death-Metal-Vibe heraufbeschwört, mitsamt Kreissägen, Gitarren und allem. Den kann ich sehr empfehlen.
1: Ich werde reinhören. (lacht) Bei mir ist es von Defocus, die neue Single Biased. Und Defocus, wer sich erinnert, ich habe die sehr abgefeilt, als die ihr Debütalbum 2021 rausgebracht haben. Wer da reingehört hat, völlig egal, ob ihr es mochtet oder nicht, Biased klingt sehr anders, sehr geil, sehr erfrischend. Ja, damit sind wir durch für den Soundcheck in diesem Monat und sind gespannt. Ich bin gespannt, was im nächsten Monat so auf euch zugekommen ist und was Marcel dann wieder dazu sagen wird. Ich hoffe, ihr habt hier ein paar Schmankerl mitgenommen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.